0: Hej og velkommen til en podcast om Manovisions nye efteruddannelse i naturterapi, som starter op i foråret 2022. Jeg sidder her sammen med underviser Søren Christensen, som er en af dem, der står bag. Og kan du ikke lige starte med at fortælle, hvem I er, og hvad tankerne er bag den her overbygning på kropsterapi?
1: Det er vi er Rikke og Mikkel og jeg, som har gået og barslede med det i et stykke tid. Det udmyndes sig i, at vi, har, vi starter et, et uddannelsesforløb, som kommer til at løbe over et år, som vi starter her til foråret, hvor vi mødes fem gange, altså som fem øh, internater, kan man sige, hvor vi arbejder øh, og gennem et års forløb. Kan man sige. Så det kommer til at tage udspring i det her med, at, man, at vi faktisk jo lever i sådan en cyklisk bevægelse, og naturen er en cyklisk bevægelse som er udtrykt i årstiderne, og som er udtrykt i døgnet, og som er udtrykt i alle mulige ting, at man går igennem noget og kommer tilbage til udgangspunktet. Og så kan man jo, måske udviklingen i det er, at man kan være anderledes, når man starter igen øh, dagen efter, eller man kan, være, man kan være dårligere. Det er vel sådan en slags, øh, slags genfødselsspil, kan man sige, at, øh, at man på en eller anden måde, det der kommer efter er konsekvensen af det, man har gjort lige før, så det der med at være opmærksom på be- betydningen af cyklus, er, tror jeg er en ret vigtig ting. Som jeg tror, man bliver mindet om, når man kommer ud i, i naturen. Man mærker den der fornemmelse af, at man, øh, man hænger sammen med noget, og man øh, på en eller anden måde er en del af noget større. Jeg har fem mødepunkter, så vi starter om foråret med, med det første internat, så ligger det næste om sommeren, så ligger det næste om efteråret, så ligger det næste om vinteren, og så kommer vi frem til foråret igen. Så man ligesom går sådan helt liv igennem øh, sammen. Øhm, op for på en eller anden måde prøvet og opholde sig ude øh, på alle års tider. Ikke? Øhm, det er jo også vi, vi bruger. bruger naturen, når det er behageligt for os, men øh, det der med at være ude på, på alle tider og ligesom opleve, hvad, hvad det gør og hvad man sagtens kan, være derude, selvom det er vinter, øhm, og der er noget, der er en kvalitet i det, øhm, at det ikke er at vi ikke har brug for varme for at holde os, holde os, holde os i live, ikke? men at øh, vi selv kan generere det, vi har brug for. Det tror jeg er en stor, øh, hvad skal man sige, en stor øh, lettelse for, for en at, at mærke det, at man faktisk godt kan. Øh, så så det, det er sådan, forløbet kommer til at passere, at vi, vi tager folk igennem de der stadier. Og så lærer man selvfølgelig... Altså så har vi nogle forslag til, hvad man stiller op med det. Det er en terapeutisk uddannelse, kan man sige. Så når man, man får en kompetence til at kunne tage folk med ud, som er et sårbart sted i deres liv. Tage dem med ud i naturen og give dem en eller anden ballast i, i forhold til det. Og det hænger vi sammen med, med det, vi kender i forvejen, som er det krops Så det bliver, det bliver ligesom baseret på det, vi, vi allerede har og ved. At kroppen bliver integreret i, i det i naturen. Så de øvelser og de ting, vi laver, kommer til at centrere sig omkring det, vi allerede ved i forvejen. Og jeg, 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 Vores idé har i hvert fald været at, at bruge det som en ressource. At altså det, at vi allerede er fundet i det, at vi kan bruge det som, som en ressource til at kunne stå med folk derude på den måde. Ikke? Så det, ikke er, det er ikke psykoterapi, det er noget andet.
0: Ikke? Hvad er naturterapi i jeres optik?
1: Ja, naturterapi er jo, tror jeg, ligesom alt muligt andet terapi, det er jo en fornemmelse af, at man hører til. At man faktisk opdager, at man hører til. Vi behøver ikke snakke om det, man oplever bare, at man hører til. Og det for mig har det altid været den virkning, naturen har. Lige snart man bevæger sig derud, så mærker man, at når jeg jeg går med mine mine små problemer, så er det jo bare så simpelt i virkeligheden. Jeg oplever, at det er mig selv, der komplicerer ting. Fordi hvis jeg bare kunne finde til i mig selv, så var alting til stede. Alting er til rådighed for mig. Og det er jo, det er jo meget fornemmelsen af, at naturen har den der generositet, som den har, den, den giver sig selv til, til, til alt. Der er ikke nogen, den stiller ikke nogen betingelser for noget som helst. Man, man kan få lov til at, at modtage den. Mm. Og den kapacitet, tror jeg, vi har inden i os også, vi har bare glemt den. Vi er blevet så optaget af noget andet. Så når man begynder at opleve, at man, at man kan give sig selv, jeg kan faktisk bare give mig, så, så bliver livet meget simpelt. Det er ikke noget, jeg skal... Jeg skal ikke, ikke sætte nogle betingelser op for det. Jeg kan bare give mig. Så det er det, man kan øve sig i, når man er ude i naturen. og give sig. Overgive sig. Og give sig hen.
0: det så, den, den henvender sig til? Altså både uddannelsen og det, man lærer på uddannelsen?
1: Altså, den henvender sig jo til dem, der har interesse i det. Øh, det. Vi kan jo ikke rigtig henvende os til andre, så hvis man har en fornemmelse, hvis man har fået en smag af det, måske har man fået det, når vi har været i Sverige, øh, og fået en smag af, hvad det kan gøre, hvad det rum ligesom kan, kan åbne i en, øh, så har man muligheden for at synke dybere ned i det og få en kompetence, at man kan kan tage folk med dig ud og bruge det som en del af sit, øh, sit terapeutiske virke. Og det kan jo være en, altså jeg synes, det er en, jeg synes, det er en, øh, en ressource, det der med, at man og en stor gave, at man kan, at man kan få en varieret hverdag, ikke? sådan at man, nogle dage kan stå inden og arbejde, og andre dage kan gå ud. Øh, at, man, at man kan sådan variere øh, det, man gør, selvom det har det samme sigte, så det, det er meget det, det henvender sig til.
0: Altså hvad er det for konkret for, for ting, man kan lave? Altså man kan lave nogle særlige forløb med folk med stress for eksempel?
1: Det kan være stressforløb, men det, det kan jo i høj grad være... Jeg tror, jeg tror, det har en kraftig virkning på depression for eksempel. Altså for, fornemmelsen af, at man ligesom har mistet bunden og gået ud af en. Og det er en måde at bygge det op på. Altså det der med at, ligesom at, at, at tage bad i naturen, ikke? Mm-hmm. Øhm, og begynde at opleve, at, at at det er ikke så nødvendigvis sådan som man forestiller sig det er, så, så det tror jeg kan, kan have en enorm kraftig virkning på, på folk med depression.
0: Altså, så det kan både være med til at berolige, men også være med til at vække noget ja. naturen.
1: Ja, altså jeg har jo jeg prøver altid at sige det der med at jeg bryder mig ikke specielt meget om terapi. Altså, og det er jo ikke fordi jeg ikke bruger mig om terapi, fordi det har jo en funktion i forhold til at, at, at at skaffe sig et fundament, hvis, man er, hvis bunden er gået ud af en. Men jeg, jeg er ganske overbevist om, at man, at man samtidig med det har brug for at få et perspektiv på noget. Altså finde en fornemmelse af, at det her det nytter noget i forhold til et eller andet. At der er et eller andet, der peger frem. At man kan se, at, at man selv har en plads i noget. Og at man kan give sig den plads. Så jeg tror, at... Det er alt sammen med forberedelse til, at man kommer hen et sted, hvor man, hvor man faktisk oplever, at det, der giver mening, det er, at man giver noget. Ikke? Mm. Øh, og vi, vi bliver på en eller anden måde opdraget til, at vi skal have noget hele tiden, ikke? at vi har ret til at få noget osv. Og, og, og det tror jeg tager noget fra os, altså, fordi vi glemmer, at det, der i virkeligheden er tilfredsstillende, det er at give.
0: Hvordan giver man noget i naturen?
1: Ja, man giver jo af sig selv. Man er nødt til at overgive sig til det. Altså man kan ikke gå ind i sin egen lille boble, når man er derude. Så man giver jo af sig selv. Man åbner op til at være sammen med. Man åbner op til den tilstedeværelse i sig selv, som jo er. At man giver sig selv. Jeg giver, mine, jeg giver mine overbevisninger væk. Jeg opgiver dem og bliver, og bliver på en eller anden måde kommer tættere på og få en forbindelse til noget, som både er inden i, men også er uden, udenpå. Og det er jo utroligt svært at gøre i, i den her menneskelige verden, fordi der er så mange mellemregnskaber. Men, men jeg er nødt til at øve det et eller andet sted, og det tror jeg er et rigtig godt sted at øve det. At man kan begynde at stole på, at, at der er noget til stede. Selvom jeg glemmer det, så er det stadigvæk til stede i mig. Så jeg, jeg skal ligesom gå væk fra, fra den der fornemmelse, at jeg skal beskytte noget i mig selv, og så begynde at åbne op til noget i stedet for at give noget. Så det er jo ofte det, vi baserer en relation på, at vi har et behov men, men det starter måske først med at blive opfyldt det behov, når vi begynder at gøre det modsat af, hvad vi tror. At give noget fra os i stedet for at skulle have noget.
0: Ikke? Netop relationsarbejde, det er jo noget, vi dyrker meget hos Altså Hvordan er det, naturen kan bruges som en brik i det?
1: Jamen, det er relation. Altså, naturen er ikke andet end relation. Ikke? Altså, det er jo, når man ser på, hvordan naturen gebærer det sig, så er det jo en, en, en konstant tilpasning. Alting tilpasser sig hinanden hele tiden. Alting er konstant i relation, øh, også selvom det æder hinanden, kan man sige. Ikke? Så, så er det jo en relation. Altså, det er en fornemmelse af, at alting forsøger at finde sin plads i, i noget hele tiden. Og det gør vi jo også. Altså, vi, er jo, vi er jo nøjagtigt det samme. Altså, vi er, indvendigt har vi et, et, et stort udforskende og legende dyr, ikke? Som, som, ikke, som får meget, meget let plads i vores, i vores tilværelser. Og den, det dyr har brug for, for opmærksomhed, simpelthen. Og vi er, vi er ligesom blevet låst fast i, i den der anden del af os, som jo er eksklusivt for os mennesker, som er vores, vores mentale apparat, som hele tiden laver billeder af ting. Og det har vi svært ved at løse at os fra. Så det at begynde at opleve, det at begynde at være med oplevelsen, det at begynde at stole på oplevelsen, er træning i virkeligheden som er det eneste, der kan lave relationen. Jeg kan ikke lave nogen relationer med mit hoved. Jeg kan sidde over og tænke mit, men det giver mig ikke nogen forbindelse til noget som helst. Ikke?
0: Altså, hvad, hvad kræver uddannelsen?
1: Altså, det er, jo, det er jo for hvem som helst. Det, er jo, det kræver jo sådan set bare noget, noget udstyr. Altså, man skal have noget ordentligt tøj på. Jo.
0: Men ikke nogen særlig outdoor-erfaring?
1: Nej, nej. Altså, så vi, vi, vi er jo sammen med hele tiden, og det er, jo, det er rimelig hvad skal man sige, sikre vilkår, ikke? så det er ikke vi bliver ikke smidt ud så på dybt vand og, og skal selv svømme ind øh, på den måde. Det gør man jo nok alligevel på en eller anden måde, ellers ville det ikke have nogen effekt, men det er jo ikke, et, det er jo ikke sådan en ting.
0: Det er ikke en overlevelse sådan Ej, alene i vildmarken. Ja, det
1: handler faktisk ikke om overlevelse, det, det handler måske nærmere om at dø, ikke? Altså, så det, er jo, det er jo det der med at give noget op. Altså, så det er jo ikke et spørgsmål om at overleve, som jo overleves er jo en, en samtrækning, kan man sige. Ikke? Så det handler om, at man, at man måske kan begynde at opleve, at man, man, man begynder at finde liv ved at, 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 at overgive sig til det. Ikke? Uanset hvordan det ser ud, uanset hvad man tænker om det. Og, og fordi vi er sammen og gør det sammen og gør det i den her rimelig sikre omstændighed, så så er det måske nemmere for den enkelte, hvis, også hvis man ikke har nogen erfaring med det. Men de flere, altså alle kan være derude. Så. så det er jo ligesom, hvis ikke man har prøvet det før, eller ikke har nogen erfaring med det, så er det jo ligesom at fase det første gang, at det, man oplever, at det kan man sagtens, selvom man har alle mulige billeder af det på
0: Jeg Kan du ikke lige fortælle lidt om øh, dit eget arbejde med det her? Altså, du har lavet noget samarbejde med, øh, med nogen, der hedder Stefan.
1: Jamen, jeg blev, jeg blev hyret ind til sådan en, en lederuddannelse, der hedder Stefan som er sådan en ret højt profileret lederuddannelse i Aarhus. Fordi de har, de har i lang tid kørt sådan nogle forløb, hvor de, hvor de først kigger på de der specifikke udfordringer, som ledere har, og så giver de nogle redskaber til det. Og så har de det tredje modul, som jeg så er kommet med på, som handler om, hvordan man, hvordan man blander sin, sit personlige liv ind i sit arbejdsliv og hvordan ens personlige liv ofte kommer til at stå i vejen for ens arbejdsliv. Så man skal finde en eller anden balance imellem, hvordan det personlige liv virker, i den rolle, man skal spille som leder. Og så bliver de udsat for en masse mærkelige ting. Og de har altid snakket om krop, men aldrig haft krop med. Så jeg er ligesom blevet inviteret ind i forhold til at involvere det kropslige i det. Så vi laver, altså det er jo ikke fordi vi laver meget naturting, men det foregår jo, for en stor del vedkommende foregår det udendørs, så vi smider dem ud og sidder om natten for eksempel, og hvor de sidder ude i mørket og bare lytter ind i det, og hvor vi er uden for at lave forskellige øvelser, og man får sådan en eller anden fornemmelse af det. Men altså det er jo mere, det jeg har mere beskæftiget mig med, det har jo været de her quests, som jeg har lavet, og som vi også har igen i år, som er et et meget specifikt forløb i forhold til at følge følge den her bevægelse til dørs. Det der med at gå igennem en proces fra start til slut. At man begynder at få en fornemmelse af, hvordan man man bevæger sig igennem en proces og får noget til at at løfte sig. Altså virkelig kan stille spørgsmål ind i det. Altså kan stille sig med, med det der helt fundamentale spørgsmål, man har omkring hvad er det egentlig, jeg skal i mit liv? Som vi jo alle sammen på en eller anden måde har brug for, at dels at spørge os selv om, og dels at forsøge at finde en eller anden form for relation til. Og det det er jo en gammel tradition, som har været i formodentlig de fleste naturtraditioner. Altså steder, hvor man har levet i tættere kontakt med naturen. Så spørgsmålet i naturtraditioner har jo været, at man har sendt unge drenge ud for at spørge sig selv om, hvad det er, deres rolle skal være, når de vender tilbage. Ikke for dem selv, men for stammen. Altså, hvad er det for en funktion, de skal udføre i stammen? Hvad er det, der bliver kaldt på? Det er jo et spørgsmål. Hvad er det, vi skal? Hvad er det, vi skal have sammen? Hvad er det, vi skal have for os selv? Og hvad er det, der giver mening at kigge hen imod? Skal vi bare have det overstået, eller skal vi, skal vi bare have, have, have det så behageligt som muligt, indtil det er overstået, eller er det noget andet, vi skal det er jeg jo nødt til at give en eller anden form for svar på. Og på en eller anden måde kan man jo se, at den, den frustration, jeg måtte opleve med mit liv, er måske et udtryk for, at der er noget i mig, som ved noget andet. Ellers ville jeg ikke være frustreret. Ellers ville jeg bare være tilfreds med det, jeg sad midt i. Men der er et eller andet, der er frustreret. Der er et eller andet, der, der på en eller anden måde gør sig gældende i, i, i et eller andet sted i mig, som, som gør, mig, gør mig urolig eller utilfreds eller et eller andet som jeg har brug for at vende min opmærksomhed imod. Hvad er det, der vil mig noget, hvis man har det på den måde? Men jeg tror selv, at dem, der ikke har det på den måde, har det på den måde. Tror, ja. <laughs> det er i hvert fald min oplevelse. Ja. Det kræver bare et, et, et pres, der er stort nok. Ikke? Og det er jo også det, vi ser med de der stressnedbrud. Ja, ja det er jo fordi, det er jo ikke... Altså, man kan hurtigt tænke, at stress er et spørgsmål om, man har for meget at lave. Men stress er jo et spørgsmål om, at man mister mening med det, man gør. Så det er jo ikke et spørgsmål om, om tid. Det er jo et spørgsmål om, om konsistens kan man sige, i ens liv. Ikke? Man, om man er, man er sikker på sig selv i det. Så når presset bliver stort nok, så opdager man, at man faktisk ikke ved, hvad man skal stå med. Hvad man står med ikke?
0: Mm. Nu nævner du stress, men der er jo også traumer. Nu ved man jo også, at øh, PTSD-patienter har meget gavn af og få naturterapi. Ikke? Så hvordan er det, det hænger sammen?
1: Jamen det er det samme. Det er jo bare en, altså mere, en mere ekstrem ting, kan man sige. At når, når presset er blevet stort nok på, på den enkelte, så, så låser det sig ligesom fast. I, i, altså nervesystemet bliver så flosset, så, så, der, så man ikke kan løsrive sig fra den der øh, alarmtilstand, man kommer i. Øh, og derfor så hjælper det at, at komme ud. Ikke? Altså, det har man lavet masser af forsøg med rundt omkring. Altså blandt andet med Vision Quest, med, med, med veteraner, okay. har man jo lavet forsøg med i, i USA, hvor man har taget dem med, og det giver stor mening. Ligesom det giver mening med de unge. Jeg tror, man har brugt det originalt også, fordi det er, en, det er jo en kæmpe ting, det der med at gå i krig. Så når man har været i kamp, så har man brug for at gå igennem et eller andet for at kunne reintegrere sig selv i et normalt liv. Så når man har været ude for noget ekstraordinært, så har man brug for at lave et eller andet form for ritual for at kunne... Ligesom få noget til at falde på plads ind i sig selv, for at kunne gå tilbage til det der, som, som ikke har den der store ophysselse i sig. Ikke? Øhm. Altså veteranerne fungerer jo godt nok, når de er i stress. Altså, det, er, det er mange af dem. Der, der er masser af de veteraner, som bliver genudsendt, som faktisk har PTSD, og som fungerer fint, når de er derude, fordi de har noget at bruge det der flossede nervesystem til. Øh, fordi det giver mening at skulle være så Hyper opmærksom når man er i en utrolig farlig situation. Men herhjemme, hvor der ikke er noget at være bange for, der giver det absolut ikke nogen mening. Og det, det, det er her, det bliver problemet i langt de fleste tilfælde.
0: Men veteraner, de drages jo også tit af skoven, fordi de gerne vil væk fra mennesker. Men kan man så træne det sociale nervesystem ved at være i naturen? Altså der er det jo netop afskåret fra mennesker.
1: Men det er jo netop det der med at gå ud og gå tilbage, gå ud og gå tilbage, gå ud og gå tilbage. Gå så man træner, altså man bliver opmærksom på noget. Og veteranen, der er flygtet ud i skoven, er jo i en tilstand. Han er flygtet ud i skoven for at gemme sig, fordi det er det eneste sted, han finder ro. Og det eneste sted, han ikke bliver udfordret med noget. Han kan selv ligesom styre sit liv. Og det er ikke det, vi, det, er ikke det, det handler om det her. Det handler om faktisk at blive udfordret med noget. Så man bruger naturen til ligesom at, at finde sig selv. Og så går man tilbage og oplever det der. Hvordan tager jeg det rum med tilbage i mit liv? Og så er man måske nødt til at komme derud og gå tilbage mange gange, før at, at man ligesom kan, kan stole på det, at det kan holde, også når man kommer i en anden omstændighed. Så det bliver at man, prøver at flytte den, man prøver at flytte det rum ind i sig selv, for at kunne være med det, mens man er i det der kaos.
0: Ja, så det, at man, man får en stærkere relation til sig ja. selv, gør så, man kan holde ud og være sammen med andre mennesker bagefter.
1: Ja, præcis. præcis. Så det er jo absolut ikke en flugt. Det er jo det, det modsatte i virkeligheden. Ikke?
0: Det er en måde at lære at bruge naturen på som noget andet ja. end en flugt. Jamen det er jo bare meget interessant, at du at i virkeligheden kan den her uddannelse både bruges til ja, stressramte og, og ledere ja. og mm, folk med svær PTSD. Så det, det har på den måde et bredt, bredt sigte. Ja. Jeg tror, vi
1: alle sammen har brug for det. Altså, altså i princippet har man jo... Altså det vil det, der er det største problem i verden i dag, det er, at vi har mistet den forbindelse. Så, så alt, alle de beslutninger, vi tager, er på en eller anden måde urelateret. Det er set ud fra et bestemt synsvinkel, som helt mangler den dimension, som det rum i, som er naturligt, altså som er det, det dyriske i os er, som vi har brug for at have med. Så hvis vi kunne være i kontakt med det, så ville vores beslutninger måske se helt anderledes ud. Fordi vi ville lægge vægt på noget andet.
0: Altså, der er jo i dag også sådan en, en, en længsel mod naturen. Altså, det ser man jo sådan en, en bevægelse i den retning, at, at folk de gerne vil ud i naturen, og de vil vandre. Og... Altså, jeg mener bare, det, det henvender sig jo også til noget i tiden lige nu, ikke? Det her med at, at kunne være i naturen, måske på en anden måde, end bare at, at følge en vandrerote, forestiller dig.
1: Ja, bestemt. Altså, og det, er jo, det er jo også, altså, det, man kan sige, det er jo paradoxalt, at, at det sker. Der var en forsker, der snakkede om det der med, at, at måske har naturen bedst af, at vi blev inde i byen og, og ikke gik ud i den. Bare lade den passe sig selv derude, ikke? fordi at vi, vi udøver jo et enormt slid på den også. Ikke? Og det er jo også begyndt at blive opmærksom på nu, hvor folk har væltet ud i, i nedlukning her, og begyndt at vandre og sove ude og så videre Og i øvrigt jo drøner rundt på mountainbikes og sådan noget, som jo, som jo også er en del af den der naturudfold, så kan man sige, ikke? som jo også slider enormt meget på skovene og som stresser vildt og jeg skal komme efter dig. Men det er jo vores måde at, at bruge naturen på. Vi bruger naturen hele tiden, og det, det, der er meget lidt opmærksomhed på, opmærksomhed på at være i naturen, være sammen med den. Så det, det, måden, vi bruger den på, er, fortæller jo om, om noget om vores relation til det. Ikke? Altså, det er, noget, vi, det er noget, vi kigger ud på, og det er noget, vi udnytter til vores, til vores egen tilfredsstillelse. Vi har meget lidt fornemmelse af, hvad det egentlig er for noget, der er derude, ikke? Så vi vandrer rundt i den og nyder at bruge vores krop og cykler og alt mulige ting. Men fornemmelsen af at være med den er, er, er en helt anden bevægelse, som vi bruger meget lidt opmærksomhed på.
0: Så måden, som, som I skal være på den på uddannelsen, hvordan er den anderledes?
1: Ja, vi forsøger i hvert fald at lave nogle ting og, og være i den på en måde, som ikke er, øh, som ikke er øh, så intervenerende, som, som man, man ellers gør ting. Ikke? Så vi forsøger at være så usynligt i den, som man, man nu kan være. Øh, og øh, altså forsøger at opleve den. Altså fornemmelsen af, hvordan... Fordi det er jo det samme med ind, ind i mig selv. Hvordan oplever jeg naturen ind i mig selv, når jeg hele tiden er i gang med et eller andet? Bare det, jeg har som projekt, at opleve naturen ind i mig selv, gør jeg, jeg måske slet ikke oplever den. Så jeg er nødt til på en eller anden måde at finde ud af, hvordan jeg kan forholde mig sådan lidt mere... Lidt mere distant til det, lidt mere i baggrunden, så jeg ikke hele tiden blander mig ind i det. Og er aktiv på den bestemte måde, som jeg nu er aktiv på som menneske. Ha' projekter, og oplevelsen kræver på en eller anden måde, at jeg kan trække mig lidt fra mig selv. Og stå og se, hvad hvad sker der egentlig.
0: Sådan helt praktisk, altså hvordan kommer kommer det til at foregå undervisning? Er der nogle øvelser? Er man meget alene? Er man sammen med andre?
1: Det er meget forskelligt. Der er, der er lidt af hvert. Øh, så vi laver noget sammen, og vi laver noget enkeltvis, og vi laver noget alle sammen, og vi laver noget i mindre grupper. Og, øh, så det er meget forskelligt alt efter, hvad det er for en stadie, vi er inde i. Ikke? Øh, altså, så vi prøver at følge det sådan et livsforløb, kan man sige, som jeg også svarer til, at man, man bliver født ind i verden som, som lille barn og oplever sig selv først og fremmest, og oplever, at man, øh, man er forbundet med noget, og... Så begynder man at lege og opleve og tilpasse sig og undersøge og sætte, sætte forsøger op og pille benene af et tusind ben og sådan noget. Ikke lave alle de der eksperimenter, som børn gør. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo halvvoksen og begynder at få nogle andre interesser, og sex bliver introduceret i ens liv osv. Og, og så bliver man voksen og skal finde ud af, hvad det betyder. Finde ud af, hvem man egentlig er i alt det. Og det det er den fase, som er den overgang, der er til, at man på en eller anden måde skal skal sætte sig selv lidt til side, for at kunne varetage noget for for de der børn, man måske har fået, eller for samfundet som helhed, eller for den gruppe, man er en del af, for den familie, man bor i. Og det kræver, at man på en eller anden måde kan kan parkere sin egne behov en lille smule. Og begynde at finde ud af, hvad hvad det er, der kalder på en, og det tror jeg er en kæmpe ting i vores, i vores kultur. Altså, vi lever i sådan en, en ungdomskultur, ikke? Hvor, hvor det er ungdomsværdier, der er, der er fremherskende. Og så stopper vi jo ligesom det her. Så ser vi gamle mennesker, der løber på huleskøjt og spiller golf til de 80 år. Og, ved, generelt set er der unge mennesker. Så der er meget få voksne i, i, i vores verden. Så folk, som sådan er i stand til at tage det ansvar, det vil sige at være voksen. Ikke som sådan noget tungt, man tager på sig, man, man bare spille rollen som voksen. Det er alle de der facetter, vi prøver at få med i det.
0: Så det er den overgang, eller den modning, modningsproces, ja. som naturen kan være med til at sætte rammen for?
1: Ja, bestemt. Som jo ligger i sådan et, et årsforløb, som er hele bevægelsen. Altså, det er jo det der med, når, når det bliver vinter, man er nødt til at forberede sig. Det, det er der, man bliver voksen. Ikke? Hvis, ikke man, hvis, man er, hvis man stadigvæk er barn, og ikke har tænkt over konsekvenserne noget, så overlever man ikke vinteren. Så man er nødt til at gå ind i det der mørke, der opstår, og og finde ud af, hvordan man stiller sig over for det. Så hele hele den der bevægelse, den der cirkel. Og så bliver man måske født på ny til næste forår. Ikke som et barn igen, men som en vis voksen.
0: Jamen, tak. Så hvis man er interesseret, så kan man gå ind på hjemmesiden og se, hvornår næste infomøde er. Og høre lidt mere af øh, dig og Række og Mikkel og fortælle. Okay, tak.